0: Tueurs à sang chaud ou de sang froid, escrocs géniaux ou lamentables, mais qui sont-ils Plongés dans les affaires les plus intrigantes de l'histoire du crime. Bienvenue dans Criminel, le podcast. Le 2 novembre 1979, un guet-apens est tendu par les policiers, porte de Clignancourt à Paris. Leur cible, Jacques Mérine. L'ennemi public numéro 1. Après des années de cavale, l'homme aux mille visages va succomber sous le feu de la BRI. Vous écoutez la traque de Jacques Mérine, épisode 1.
1: On est un peu dans un, dans un polar où il y a effectivement flic et voyou, c'est-à-dire il y a qui, les, les destins qui vont se croiser.
0: Jean-Marie Ponto. Alors, il
1: faut dire que Broussard est charenté, très ancré dans la nature et très flic quand même. Et que l'autre va devenir un grand voyou. Il va commettre une série de hold-up et ça va très très mal tourner puisqu'il va être intercepté que, avec, par des, des, des gardes forestiers et qui vont assassiner les gardes forestiers. Parce qu'il dira toujours qu'il n'est pas un meurtrier, qu'il n'est pas un tueur. N'empêche que là, il est sûr que pour, pour échapper, ils ont tué des types. Il s'est retrouvé avec toutes les polices euh, américaines et canadiennes aux fesses et il a réussi, lui, à s'enfuir. C'est ses premiers pas dans le banditisme et c'est ses premiers pas violents. Avec En plus, les méthodes américaines ne sont pas des méthodes, euh, des méthodes
2: douces. J'ai des contacts au Québec à l'époque. On me parle d'un garçon qui est un peu farfelu, euh, qui fait chez tout le monde, qu'on voit des cassettes aux journaux, euh, des cassettes aux radios, des, des
0: trucs. Michel Ardouin, complice de Jacques Mérine.
2: La mafia américaine dit... Euh, C'était la mafia de Detroit qui tenait euh, Montréal. disent euh, « Ce français en maudit commence à nous, nous faire perdre beaucoup d'argent parce que les flics sont sur les dents, parce qu'il y a ceci, il y a cela. » C'est comme ça que j'entends parler de lui. Maintenant, comment je le
1: connais, comment tout ça, bon, bah, ça c'est ma vie. C'est quelqu'un qui va devenir, euh, un, qui va passer du, du stade du petit malfrat au grand malfrat, c'est-à-dire au, au Caïd. Quoi.
3: Nous apprenons qu'il est de retour du, du, du Canada et il a fait tout un périple également aux états unis Enfin bref, il revient euh, en France et notamment en région parisienne, dans la région de Mante-la-Jolie.
0: Robert Broussard. Ancien commissaire à la brigade de recherche et d'intervention.
3: Là, les agences bancaires reçoivent sa visite les unes après les autres. Il a reconstitué une équipe. On braquait comme on va chercher le pain, au bureau, le pain chez
2: le boulanger ou le paquet de cigarettes au bureau de tabac.
0: Michel Ardouin.
2: C'était 5, 6 fois, 7 fois par semaine.
3: Le SRPJ de Versailles, dirigé à l'époque par mon collègue et ami Alain Tour, était saisi de tous ces braquages qui se déroulaient sur son secteur géographique. Là, effectivement, on identifie
1: les trois individus de manière certaine.
0: Alain Touré, ancien commissaire au service régional de police judiciaire.
1: Jacques Merry, Michel Grangier et Michel Ardoin dit le porte-avions.
2: On m'a appelé le porte-avions parce que déjà il y a un mec qui avait dit que j'étais une tourelle de tour sur une opération. Et un jour, il y a le petit Alain Caillol, celui avec qui il n'appelle Baron pain, qui a travaillé en équipe avec nous, que j'aime bien, qui me voit marnacher avant de partir sur une expédition et qui a dit c'est pas une tourelle de tir, ce mec-là, c'est un porte-avions parce que je portais deux armes, parce que j'avais euh, le gilet pare-balles, parce que j'étais bien organisé pour sauver ma vie et, et essayer de ne pas prendre celle des autres.
1: Nous, nous étions euh, en amont, c'est-à-dire qu'en définitive, Messrine venait vers nous. Hein, sans se rendre compte euh, de qui, qui nous étions. Alain Touré. Et euh, dès qu'il est arrivé à notre niveau, il bah, s'est retrouvé avec l'arme du collègue qui était derrière, euh, qu'il suivait dans la supérette, et nous, on l'a pris donc euh, en tenaille, et comme il ne pouvait rien faire, bon, bah, il, hein, il a été euh, neutralisé. Lui, il a les bras chargés
2: de provisions quand les flics lui sautent dessus, donc il n'a pas les mains libres. Il aurait peut-être été capable de se défendre, je ne sais pas. Et moi, quand je me garde j'ai une Mercedes qu'on appelait la petite caisse, de, de 280 le moteur, mais 220 la caisse. C'était très rapide, très puissante. Quand je tape sur
1: une estafette un petit peu en me garant, je vois une tête. On l'a vu sortir de cette Mercedes qui, euh, pour la petite histoire, venait de heurter le, le sous-marin, le petit sous-marin de surveillance qui se trouvait juste derrière. Je redémarre tout de suite, il y a une petite, cour,
2: petite course poursuite sur le périph' et je l'ai largué. Mais je sais qu'il y a les flics. Je sais qu'ils sont arrêtés. Granger, lui, Justine Dorèche et je ne sais plus qui encore. Et moi, à ce moment-là, je suis en cavale. Donc je m'en vais. Je prépare l'évasion de Compiègne. On prévoit toujours qu'on se fera arrêter quand on est en cavale comme ça avec toute la police de France derrière nous. Moi, j'avais une affaire à prendre que je n'avais pas faite mais que je pouvais reconnaître à Amiens si j'avais été arrêté moi et pas lui. Et il pouvait m'évader du tribunal d'Amiens. Et lui, il avait cette affaire à Compiègne qui était une affaire de chèques sans provision quoi, avant de quitter la France. La justice
3: veut le juger à Compiègne pour une, une ancienne histoire de chèques sans provision. Ou une, une histoire un peu ridicule, à la, à la limite pour un type de cette envergure. Robert Broussard. Une affaire qui datait du temps où, avant d'aller au Canada, il avait tenu une, au, une auberge dans la forêt, dans, dans les environs de Compiègne. Et bon, ben là, cette auberge arrêté, en réalité s'était vite transformée en tripot, rendez-vous de voyous et tout cela. Et, et là, il était donc jugé pour une vieille affaire et tout à fait secondaire. Et, et bien, il a sauté sur l'occasion. Les vagabonds de Compiègne, on a mis deux calibres dans les toilettes des, des magistrats et des avocats. Il est donc revenu dans dans la salle de jugement, toujours accompagné. Et puis, à un certain moment, il a sorti son arme, il a braqué le président, et puis, bref, c'était la prise d'otage.
2: Et lui voilà, tu prends ça, et maintenant, tu fais ta route, et moi, je refais la mienne. Et comme il avait beaucoup de défauts, mais un grand charisme, il a réussi à me reséduire de Compiègne jusqu'à Paris, en voiture, on s'est rééquipés ensemble. Alors là, c'était vraiment quelque chose d'une de... évasion spectaculaire. Hein. En cavale, on décide pas de sa vie, c'est la vie qui décide de vous. Vous êtes obligé de faire au coup par coup, vous êtes une boule de flipper. Il faut savoir passer à côté, en face ou à, à travers. Là, comme j'ai remonté une équipe, euh, moi je pars pendant un mois et demi me reposer. Moi je, je suis au bout de 7 ans, 8 ans de cavale, je suis fatigué. Entre temps, ils ont braqué une dizaine de banques ensemble parce que Mérine était un meneur d'hommes quand même. Malgré beaucoup de lacunes, beaucoup de défauts et des côtés emmerdeurs, il était capable
3: de prendre un clochard et d'en faire un braqueur de banque. Pour tout ce qui concerne la logistique, il avait euh, des, 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 des petites frappes bon, qui étaient soit fascinées. Soit terrorisé par Mesrin. c'est-à-dire que dans un premier temps, ils étaient fascinés, et puis euh, s'ils avaient ben, une velléité de prendre un petit peu de distance, et eh bien euh, Messrin les rappelait, et là, il devenait extrêmement menaçant. Avenue de Villiers,
2: le, la personne qu'on invite, je le trouve pas très très compétent, il a l'air un peu figé, mais il a pris sa dimension maintenant, il a été équipé avec des gens que je connais, il a, il a réussi après. Et c'est la première fois que je vois Jacques Mérine, poli, énervé, insultant de directeur de banque. C'est la première fois que je vois ça. Et on travaille à côté d'un consulat. Et on est signalé par deux flics de la PS ou de la, de la PP. Et on parle, mais on fait un doublé. Il ne me dit pas qu'il a besoin d'argent pour euh, séduire sa nouvelle gonzesse et tout ça. Je dis « Arrête, ah, on rentre. » On avait pris, je ne sais pas, une quinzaine, à l'époque c'était de l'argent. Et on arrive au voir Barbès, C'est un jour de marché. Au coin de cette rue, je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai dit « Pas celle-là, Jacques. » Non, je... Énervé, c'est la seule fois de ma vie que je l'ai eu agité, énervé. Le plombier, on lui a donné un calibre comme chauffeur. Il l'a mis dans un sac fermé avec une ficelle. C'est une histoire de fou ce qui nous arrive. Et je suis dans la banque, c'est mon partenaire. Ça n'a jamais été mon ami, c'était mon partenaire mon équipier. Et on descend la rue à pied, on n'a plus de voiture. Il y a une sorte de fusillade où, effectivement, Broussard a dit ils ont toujours tiré un ras du sol pour se dégager, jamais à hauteur d'homme, ce qui est vrai. Et en bas, il y a une Fiat. Le mec, je le sors de la voiture. Mérine monte de l'autre côté. Le troisième, dont je ne cite pas le nom, passe par ma vitre pour monter, ouais, j'ai cassé la vitre. Et au moment où on arrive euh, au, au coin de cette rue, Jacques me dit « bloc » et me vise un chargeur 43, euh, peut-être en tirant en bas ou je ne sais pas. Le flic allait m'épauler avec 1.49 m. On prend quand même une rafale de, je ne sais pas, une vingtaine de balles, ou, on a dit 23, dans la Fiat. Et à 300 mètres de là, j'ai une gonzesse qui nous rentre dedans. On sort, on a encore les calibres à la main. On, dit, on va faire un constat, monsieur. Il dit, Quel constat tu veux qu'on fasse Et on a fait 3 km à pied pour rejoindre Stalingrad. On prend le métro. Et il veut retourner chez lui, Riverneau. Le troisième est toujours avec nous, pour témoigner. Et je lui dis Tu ne retournes pas chez toi Je J'envoie quelqu'un chercher tes armes et ton argent et ta gonzesse. Non, je dit, dis ton, ton chauffeur plombier là. Dans une demi-heure, il va dire où il était, même s'il si ne connaît pas Paris, ils vont te balader. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Et là, il a une phrase, mais alors c'est. Un homme qui a travaillé avec Mérine ne se met pas à table. Voilà. Ça, c'était son orgueil, c'était sa connerie, c'était son côté con.
3: Donc, à partir du moment où il y a un maillon qui est arrêté, il y a une espèce de toile d'araignée qui, qui se met en place, là, et on, on voit un petit peu les relations qui pouvaient être avec ce gars-là ce jour-là. Et bien, ça a d'une évidence, étant donné en plus de ça euh, que l'on savait fort bien que Mérine Ardoin, avait recommencé les braquages. Quand on signale. Dans les, parmi les témoins que parmi les, les agresseurs il y avait un gars qui mesurait euh, près de 2 mètres et 130 kg. Euh, bon certes il y a des beaux, des beaux gabarits dans le milieu des banditisme, mais euh, c'est quand même assez rare donc très rapidement la règle de Troyes a été faite hein. on a eu l'adresse de Messerine J'avais pris des dispositions de façon à ce que Mesrin euh, ou un autre, ça c'est un truc classique, c'est pas spécial pour Mesrin, euh, on met un dispositif en place, euh, dessus, euh, des appartements au-dessus, en dessous, dans la, la, la cour, côté voie publique, enfin bref, euh, de manière à ne pas être pris euh, en dépourvu. Et puis euh, donc, euh, je crois pas à, à la porte en question, et dans un premier temps, euh, silence total. Et là, on attend un petit peu, On on frappe encore, aucune réponse. Je recommence, et là, une personne à l'intérieur se met à jurer en allemand, à hurler en allemand, prétendant être un terroriste de la bande à Badère et qu'il allait tout faire sauter, et qu'il n'était pas seul, et etc., etc. qu'on ne l'aurait pas vivant, Bon. Et puis, euh, là, j'ai eu la, la conviction, qu effectivement, que c'était Messrin. Parce que Messrin, d'abord, dans, dans son timbre de voix, on, on avait quand même euh, quelques connaissances. Et, et surtout, il avait un petit cheveu sur la langue. Ouais, et ça s'est euh, révélé. Euh, donc, euh, la conversation a commencé entre nous. Qui es-tu pour me parler sur ce ton-là T'es pas un petit flic de, de quartier, là, là, qui veut jouer les... Bon. Et puis, je dis, alors, je dis, moi, bon, je suis brossard... Hein, Broussard, Broussard de l'Antigon, l'homme reculier. Il dit oui. À partir de là, ça a quand même changé au niveau de la conversation. Comment as-tu trouvé l'adresse Alors j'ai dit, euh, l'enquête, bon, une enquête. Bon, mais j'étais quand même un peu évasif, bien sûr. Et puis, euh, non, je ne veux pas me rendre. Enfin, ça a duré 45 minutes. Et finalement, euh, il ouvre la, la porte et là, je le vois apparaître avec un, un énorme cigare à la bouche et, et euh, bon, bon, le torse. Et, et là, j'avoue que je le revoyais donc euh, physiquement en face de moi, un mètre de moi, impressionnant quand même. Et là, on est l'un, vraiment en face de l'autre, il la personne d'autre. Et il me dit, euh, tu trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule Parce qu'il avait son fameux cigare. Hein. Je lui ai effectivement mais moi, j'avais peur de menottes, et clac, clac, et là, sans aucun problème, je lui passe des menottes.
1: Enfin, D'abord, le commissaire Boussard, c'est vrai qu'il a un vrai... Un vrai courage physique, assez exceptionnel.
0: Jean-Marie Ponto,
1: journaliste. C'est vraiment, je l'ai vu dans des, dans des opérations, euh, intervenir euh, seul, devant, devant des voyous, euh, prenant des risques de se présenter désarmé, ou du moins qu'on ne voit pas l'arme devant des gens, donc pouvant être, être flingué. La jeune femme apparaît, euh, et là, il claque des doigts. Et il avait cette manie de
3: toujours claquer des doigts quand il donnait des... des... Fifi, du champagne pour ces messieurs, ce sont des vrais, des hommes, tu comprends Il y en a un, c'est Broussard, qui fait un peu de psychologie
2: quand même, et qui joue le jeu d'Amérine. Et puis il y a Mérine qui veut que l'arrestation ait de la gueule, qu'on boive du champagne, que, que ça sorte de l'ordinaire, qu'il n'est pas quelqu'un comme les autres, qu'il est plus intelligent ou plus vaillant. Et Broussard joue le jeu de Mérine.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Criminel. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La traque de Jacques Mérine est une coproduction Initial Studio et La Belle Image. Production, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Gras et Victor Benamou, Musique, Arnaud Denzler. Illustration, Luc Grilleux Avec la voix d'Elsa Amnan Ce podcast est une adaptation du documentaire écrit et réalisé par Olivier Engrave